0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailati. Queridos irmãos, aproveitamos estas três quartas-feiras para falar a respeito da fidelidade do cristão e o nosso Deus, a integridade do cristão e o nosso Deus. E hoje vamos falar sobre a generosidade do cristão e o nosso Deus e já antecipadamente quero convidar vocês e um monte de gente da nossa igreja porque vamos começar uma caminhada em agosto vai perdurar algumas semanas vamos falar de uma das doutrinas mais esquecidas da igreja de Jesus a mordomia cristã estaremos usando os pastores auxiliares da igreja os pastores membros da igreja para fazermos realmente um tempo de aprendizado um tempo muito grande de aprendizado e você vai ver cada aspecto da mordomia cristã esboçada em um texto fabuloso. Talvez o texto mais bem escrito que nós temos notícia no mundo a respeito de mordomia cristã. Elaborado por um brasileiro, já falecido, Dr. Walter Cashel. E eu queria convidar vocês para participar de tudo isso. E aquelas pessoas que participarem, não é? 85% de todas as aulas dadas aqui pelos nossos professores, vão receber um certificado, porque sem dúvida nenhuma, aprender sobre mordomia cristã e crescer na mordomia cristã, que fala a respeito do seu tempo, do seu corpo, da sua fala, de tudo aquilo que envolve a vida de um cristão, como ele deve como um genuíno mordomo entregar nas mãos de Deus, irmãos queridos, será uma honra e um privilégio já tivemos um grupo de pessoas que fizeram isto em 1998 aqui. Estaremos repetindo a partir de agosto e você não pode perder nenhuma destas lições. São preciosas, algo realmente pessoalmente. Eu digo que há dois livros nesta igreja que estudamos que são preciosos demais. 40 dias e uma vida com um propósito. Faremos isso no início do ano que vem, de novo pela quarta vez aqui nessa igreja, mas agora em agosto já vamos começar, mordomia cristã, estude sobre isso, pesquise, tá bom? E você já vai chegar preparado, você vai chegar preparada minha irmã, para as lições de mordomia, que vamos começar a aprender Agora, já a partir da próxima semana. Será um tempo muito rico, um tempo muito valoroso. E o mais gostoso de tudo, vocês vão ver aqui tantos pastores auxiliares como os pastores membros desta igreja. Temos um grupo muito gostoso de pastores membros da igreja. Agora, hoje é muito fácil o tema. A pergunta é a seguinte, você é uma pessoa generosa ou não? Melhor dizendo, de 0 a 10. Você é uma pessoa generosa? Qual é a nota que você dá para você? Quero lembrar que tudo o que está inserido na vida cristã... Tem um aspecto de generosidade... Cada tributo de Deus... Cada manifestação de Deus através da história... A gente vê pontos claros de aspecto de generosidade do nosso Deus... Infundindo no coração do seu povo torná-los também bondosos e generosos talvez alguém diga mas pastor, todo cristão tem que ser bondoso e generoso queridos, a gente encontra muita dificuldade nesse aspecto na vida dos cristãos talvez alguém diga pastor, é antagônico alguém dizer, pertencer a um Deus e receber a salvação de um Deus tão maravilhoso e ser alguém egoísta narcisista que vive só para si, vive só para os seus valores, vive só para a sua família, mas amados irmãos, parece que a vida tão dura que temos vivido nessas últimas três décadas, tem nos tornado cada vez mais insensíveis a esse aspecto da generosidade dias atrás em um grupo de conversa aqui num sábado um bate-papo com pais que tinham seus filhos nos juniores e adolescentes e estava esperando terminar aquelas reuniões das futuras gerações ao sábado naquele horário das 15 em diante eu cheguei lá já eram umas 16 e 15 e tudo mais, cheguei ali na porta cumprimentei, perguntei de todo mundo conversamos um pouco e de repente entrou o assunto generosidade irmãos queridos fiquei surpreso parece que as pessoas estão desconfiadas do próximo, começou falando sobre esmola dada no sinal, pessoas, pastor o que você acha das pessoas que seguram placas, dizendo estou passando fome, ajuda a minha família, o que é mentira, o que não é mentiro, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, e nos aprofundamos nesse caminho, irmãos, a gente percebe que parece que o cristão também está desconfiado do mundo, e parece que tudo está conspirando para que não sejamos generosos. A, a palavra mais usada naquele momento era que não devemos ser enganados. Eu sei que tem muitas pessoas enganadoras. Mas, por outro lado, quando pensamos em generosidade, a gente, como cristão, tem que entender que uma moeda dada no vidro não resolve a vida da pessoa não resolve. Irmãos, um lanche dado, como a gente distribui lanche, não resolve o drama da pessoa. Provavelmente uma igreja, ela tem o dever generoso de fazer mais do que entregar uma moeda. Mais do que entregar um lanche. Nós temos que tentar mudar essa realidade. Porque segundo a palavra de Deus, o, o lugar que está devastado, será inundado pela glória de Deus, e quando a glória de Deus se manifesta, com certeza, a miséria sai para longe, mas acontece que a nossa visão é pequena, quando falamos em generosidade, a gente pensa somente naquilo que eu posso dar, e nos esquecemos que estando em uma igreja, nós podemos unir forças, e fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais, a semana passada por exemplo Não havia um momento Que aqueles dois Aqueles recipientes grandes Onde se põe alimento e roupa Não é? Não tinha um minuto que você passava por lá Que aquilo não estava cheio Aí você via o funcionário Apanhando o carrinho, colocando tudo aquilo lá E levando embora Passava algum tempo Daqui a pouco já estava tudo cheio de novo Eu creio que nós podemos Contribuir muito para uma generosidade estratégica, inteligente, para que a gente possa tentar diminuir as necessidades e os problemas das pessoas. As pessoas que estão no nosso cuidado, algumas delas são cuidados conosco já há mais ou menos uns 12 anos, os mais antigos. Talvez você diga assim, pastor, 12 anos entre... entregando uma cesta básica generosa para essa pessoa, será que a gente não cria vícios? Você percebe? A cada coisa que eu estou falando. Eu estou dizendo de uma impossibilidade. Como desenvolver um coração generoso. Num tempo tão difícil da humanidade. Dar ou não dar. Contribuir ou não contribuir. Ajudar ou não ajudar. Eu acredito de coração. Se todas as igrejas da cidade de São Paulo. Me permita dizer. Igrejas de diferentes orientações mas que se dizem igreja, com as suas portas abertas, com a sua identidade social avalizada pelo governo, com o CNPJ de cada uma delas, se 300 mil igrejas, na cidade de São Paulo, fizesse a sua parte, haveria miséria nessa cidade? Provavelmente não. Se trezentas mil igrejas fossem generosas. Haveria bem pouca miséria na cidade de São Paulo. Afinal não podemos lutar com a realidade bíblica. Que Jesus sempre diz que nós teríamos pobres perto de nós. A palavra pobre ali esboçada. É uma pessoa que não tem o recurso necessário. Para a completa subsistência. Aquilo que os homens mais modernamente. Estão é, chamando de maneira bonita, folclórica Desde as Nações Unidas Insegurança alimentar Que traduzido significa O sujeito que não consegue fazer Cinco refeições por dia Isso é insegurança alimentar Isso é a tradução às vezes os homens usam uma palavra tão sofisticada né? Simplesmente para falar um pouco Da nossa própria consciência, irmãos Irmãos, eu e você Nós estamos no mundo Para estender a mão e sermos pessoas generosas, porque de graça recebemos, de graça vamos dar. Mesmo que isoladamente alguma atitude pode parecer pequenininha, mas ela acaba fazendo diferença na vida de uma pessoa. E fazer diferença na vida de uma pessoa, e se fizermos isso de maneira sistemática, irmãos, pode ter certeza o encorajamento que a pessoa recebe por pequenas atitudes provavelmente vai levar esta pessoa de maneiras até constrangida interiormente a dizer eu preciso sair desta condição eu preciso viver uma outra vida eu não posso depender de tudo isso durante toda a minha vida, eu quero romper com essa situação que eu vivo essas pequenas atitudes somadas em 300 mil igrejas faria grande diferença vou usar dois exemplos aqui eu tenho a Dani que gosta do nosso lanchão eu tenho aquele irmão simpático que está ali dizendo pastor como é que a gente vai fazer né na próxima segunda né irmãos ó oh, é a turma do todinho viu é a turma que distribui pão na cidade irmãos como é bonito vê-lo sair para abençoar, eles na segunda-feira e nós, duas sextas-feiras por mês, distribuindo quatro mil lanches, água e a Boutique Boas Novas a Boutique Boas Novas é muito querida, viu irmãos, não é? a Boutique Boas Novas é inacreditável, a gente sai e veste as pessoas mesmo, e curiosamente Deus é caprichoso às vezes fica sobrando alguma coisa no carro e no caminho tem uma última peça para distribuir inacreditável, é o tamanho da pessoa, pode ser que você diga que é coincidência, mas para mim é jesucidência, quem trabalha nos bastidores da ação social da igreja, sabe as coisas inacreditáveis que podem acontecer, sabe por quê? Deus é interessado nessas pequenas atitudes, que geram de maneira sistemática no nosso coração, o desejo e a ambição, de sermos pessoas generosas cada um aprende generosidade normalmente dentro do seu lar a minha família sempre foi uma família pobre não foi uma família rica passamos por muitas dificuldades na minha vida, eu me lembro de tempo em que mamãe e papai estavam doentes me lembro o tempo em que papai estava sadio mamãe estava doente eu me lembro de tempo em que minha mãe ia trabalhar e meu pai não podia trabalhar, que tempos difíceis, mas eu nunca vi minha mãe desprezar nenhuma latinha daquelas plásticas de margarina, sabe aquelas de margarina? Pequenininha, média, grandona, pois é, porque a turma lá em casa comia muito, um pão com manteiga Irmãos, manteiga não, margarina mesmo Ih, é que nem uma beleza Irmãos, quantas vezes eu vi minha mãe Enchendo a pia E colocando todas aquelas Aquelas embalagens plásticas E colocava água quente na temperatura certa Para limpar tudo aquilo A gente comia Minha mãe separava uma marmitinha Daquilo que sobrou porque a turma comia muito, todos os irmãos meus e tudo, irmãos, a gente comia muito. E ela já separava para alguém que ia bater na porta da casa dela, para pedir comida. Ali eu aprendi a ser generoso. Talvez você não tenha um modelo de generosidade na sua vida. Rompa com isto porque Deus deseja fazer de cada cristão na face da terra, um cristão amoroso e generoso. Irmãos, era inacreditável. A criançada, eu era o maior da turma, a criançada já dizia assim, quem vem pedir comida aqui em casa? Negociando com a marmitinha. De repente alguém batia. E eu me lembro... De minha mãe sentada do lado daquela pessoa. Enquanto ela comia. Muitas vezes segurando um copo de suco. Sabe aqueles quissuco que deixa a língua vermelha? É aquele que a gente tinha. Ali eu aprendi generosidade. Que nós tínhamos que ter o suficiente para nós. E quanto mais nós doássemos o que tínhamos. Provavelmente Deus daria mais para nós me lembro um dia que meu pai dizia não consigo mais trabalhar na Volkswagen a doença que eu também herdei dele a insuficiência renal era aguda ele tinha momentos bons, momentos ruins a empresa dele decidiu afastá-lo não tinha como ficar com ele ele começou a se sentir inútil dentro de casa o que meu pai fez? olhou para um terreno de lado da nossa casa e disse eu vou plantar e vou colher pediu permissão para o dono e lá foi o homem Ensinou a gente a plantar. A colher. Verdura de todo tipo. E eu nunca me esqueço do meu pai. Separando. Um pedaço daquilo tudo. E dizendo assim para os filhos. Olha daqui para cá é nosso. Porque a décima parte é do Senhor. Nós vamos entregar para quem precisa. Irmãos quando chegava quinta-feira, sexta-feira, fazia uma filinha lá, era a turma dos 10%, foi aí que eu aprendi generosidade, e nunca mais parei, se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade, é com generosidade, nada que é meu, é meu, ensinei isso para minha família, meus filhos aprenderam, e pela bondade e a misericórdia de Deus, são pessoas generosas, Sente estão prontas a ajudar, a quem precisa, talvez você não tenha tido, alguém que intensivou nesse caminho, me perdoe minha longa introdução, porque eu preciso dela, para vocês entenderem, o contexto bíblico da generosidade, porque muitas vezes queremos ser abençoados, e prósperos na face da terra, e não somos, Empresários vivem de quebrar em quebrar em quebrar e quebrar de novo e quebrar de novo e pergunta para Deus o que está que acontecendo? Falta generosidade. Cada um que vem falar comigo, eu digo a mesma coisa, você é uma pessoa generosa? Não, pastor, eu não sou. Então comece a ser e Deus vai mudar tudo na tua vida, porque há é um poder inacreditável na generosidade que nós não conseguimos compreender. Quanto mais a pessoa doa, mais Deus dá para aquela pessoa. Eu já tive ao longo da minha caminhada, de 45 anos pregando o Evangelho, pessoas generosas dentro da igreja. Elas nunca tinham falta de nada. Era um mistério, um mistério inacreditável. Eu tive, infelizmente, até o final de janeiro, ao lado da minha família, um exemplo de generosidade, minha sogra. Dona Ana já está com o Senhor. Dona Ana está com o Senhor. Amorosa, generosa em tudo. Ela deixou tudo preparado. Até mesmo para o mês que ela partiu. Seu dízimo estava separadinho dentro do envelope, contadinho tudo certinho. Essa mulher nunca teve falta de nada. E dias atrás reunimos os filhos para dizer que ela não deixou nenhuma herança, mas deixou um legado. Mas por toda a economia dela, ela deixou um, um pouco de dinheiro para cada um dos filhos. Aquele foi um dia de todo mundo se emocionar. Como ela guardou esse dinheiro e como ela disse expressamente para nós: quando eu falecer, essa é a parte que vou dar para Deus e essa é a parte que eu vou deixar para os meus filhos, cada um deles, sem exceção. Que noite foi aquela, quando fomos agradecer a Deus, porque por volta daquela data ela iria completar 100 anos. Ela morreu muito perto de completar 100 anos. Irmãos, essas pessoas nos motivam, como aqui dentro desta igreja eu tenho pessoas extremamente generosas. Basta ouvir um apelo, uma necessidade, estão doando, estão consagrando a Deus tudo que possuem. É incrível. E a gente olha para as pessoas e a gente diz, como que pode algo assim? Porque foi Deus que planejou isto. E quero começar com vocês falando do Salmo 104, o versículo 24. Dá uma olhada no que Deus nos diz, irmãos. Como eu estou aqui com uma outra tradução, vamos acompanhar no slide a tradução. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das suas riquezas tudo aquilo que Deus colocou às mãos existe um, um aspecto não só da sua generosidade mas ele espalha riqueza sobre a face da terra ele deu inteligência a você ele deu dons, talentos e habilidades a cada um de nós essa inteligência deve nos motivar a entendermos claramente quais são as obras que o Senhor Deus tem feito outra versão diz assim quantas são as tuas obras Senhor fizeste todas elas com sabedoria posso ver que a terra está cheia de tudo aquilo que o Senhor criou como se Deus dissesse tudo o que vocês precisam brota da terra brota deste universo que eu criei com as minhas próprias mãos irmãos nós temos que colocar na nossa mente claramente que o nosso Deus pela sua infinita bondade ele nos colocou neste mundo... Para que nós pudéssemos ser pessoalmente... Uma expressão da bondade... E da generosidade desse nosso Deus... Quantas pessoas mesquinhas... Que guardam tudo para si... E muitas vezes vivem uma vida tão triste... Tão lamentável... Aqui nesta igreja eu seputei muitas pessoas... Principalmente naquele início de ministério... Em 1994... E nunca vou me esquecer, quando os filhos de um irmão em Cristo querido da igreja nos chamou, depois do sepultamento, para dizer, pastor, guardado aqui num canto da casa, há um monte de dinheiro aqui, nós estamos surpresos. Pastor, só senhor pode dar uma passada por aqui e nos orientar, porque nós estamos confusos temos que desarrumar agora a casa, papai e mamãe faleceram, e quando chegamos lá tinha muito dinheiro, mas dinheiro tudo velho, da década de 60, de 70, de 80 e até do começo de 90, dos anos 90, guardados, empilhados, todos eles amarrados num tecido, e é naquele momento. É que a gente percebe que um cristão. Ele deixa de ser generoso. Para guardar num saco furado. E a gente se esquece dos valores. Que Deus estabeleceu na sua palavra. Quanto mais generosos formos. Provavelmente. Teremos mais da parte de Deus. De graça receber e de graça dai. Dá quem te pede. Que a tua mão. Não vejo o que a outra mão está fazendo, porque o ser humano é egoísta. Ele gosta de reter, mas Deus está na outra ponta, na generosidade. E como precisamos aprender a ser generosos? O nosso Deus generoso, ele está dizendo naquele texto do Salmo 104, que ele não somente criou, ele está também mantendo aquilo que foi criado. Mantendo tudo aquilo que foi criado Você tem sido mantido por esse Deus O ar que você respira O trabalho que você desenvolve A força dos seus braços É uma dádiva de Deus Então Deus não simplesmente dá a vida Mas ele também sustenta a vida Se o nosso Deus é generoso até esse ponto O que ele exige da sua criatura Do seu filho, da sua filha generosidade expressa generosidade expressa como isso é valoroso e eu gosto muito dessa palavra generosidade e eu vou pedir para que os meninos coloquem lá Tiago 1,5 e, e aí nesse Tiago 1,5 existe um valor que você não pode esquecer na sua vida porque ele está ligado à generosidade Deus Deu determinadas, é, vamos dizer assim, determinados pensamentos que são importantes para nós. Vamos ver aí o que diz Tiago 1,5. Se porém algum de vocês necessitam de sabedoria, talvez alguém está dizendo, pastor, como ser generoso no mundo de hoje? A quem doar? A quem consagrar? O que é que nós podemos fazer junto com, como igreja? Como eu posso fazer isso como indivíduo? Olha... Você vai pedir sabedoria a Deus, peça que a todos dá com generosidade e sem reprovação. Por que, que Deus escolheu aquela palavra generosidade, abundância ali? É porque Ele está engatando não é? a palavra sem reprovação e tudo isso vai ser concedido a cada um de nós. Aqui na igreja a gente usa uma expressão, vem uma necessidade, a gente diz assim, eu e o administrador e o tesoureiro da igreja contas a pagar vamos colocar no nosso radar essa necessidade a gente começa orando a Deus e pedindo Deus há uma igreja que está pedindo algo de nós nós não queremos dar por dar nós não queremos dar para que todo mundo diga essa igreja me ajudou eu preciso saber se o senhor nos aprova a fazer isto Senhor nos dá sinais nos dá sinais a respeito disso porque eu tenho que colocar no meu radar na minha visão o que me foi pedido porque eu preciso de sabedoria para entender aquilo que é agradável ou aquilo que é reprovável aos olhos do Senhor irmãos basta colocar no radar e hoje com Google informações de todo mundo a gente sabe tudo a gente até descobre os espertos. Porque tem muito crente esperto, viu irmãos? Não é o seu caso, mas tem crente que sabe onde apertar a tecla SAP da generosidade nossa para tirar benefício próprio. Mas quando a gente pede a permissão de Deus, tudo é mudado. Passa uma semana a gente diz: Ok, está sobre a mesa essa questão: o que vamos fazer? Eu me lembro de um dia em que nós dissemos, chama a pessoa para conversar, queremos ver a situação real dela. E eu me lembro que enquanto aquela pessoa dava tchauzinho para mim e ia para o local da reunião, eu disse assim, pai, se há qualquer engano nisto, que o senhor declare tudo isto. O dinheiro que é consagrado no teu altar, irmãos, é um dinheiro para nós santos. Ah, irmãos, reunião terminou rapidinho. Era engano. Sabe como diz o pentecostal? Era laço. Era laço. Como a gente precisa de sabedoria até para sermos generosos nesse tempo. Como precisamos disso? Dias atrás estávamos com uma dificuldade. O Instituto Boas Novas, consumindo valores, e nós precisamos terminar aquela semana, eu nunca vou me esquecer daquela semana, já chegamos, quarta-feira e diz assim, temos que orar, não temos o recurso para fazer tudo o que nós precisamos, aí a gente usa da sabedoria, pai, essa igreja é tua, tudo que é consagrado ao Senhor, pertence ao Senhor, mas pai, nós queremos dizer ao Senhor, nós estamos com uma dificuldade aqui, nós e o Senhor porque está faltando dinheiro oramos a Deus, entregamos as mãos de Deus, no dia seguinte surge um irmão com o envelope na mão, e ele diz assim pastor, Deus tocou no meu coração, eu disse você tem 25 mil reais aí dentro ele falou, minha esposa já ligou para o pastor? Eu falei, não, ninguém ligou é que ontem nós pedimos ao Deus, de toda bondade e generosidade, que Ele nos enviasse dinheiro. Ele disse assim, Pastor, nós temos aqui 25 mil, 400 e poucos reais. Eu falei assim, nós pedimos 25. Os 400 você separa para dar para qualquer organização, para qualquer obra social, para quiser. Porque eu pedi 25 e tenho que ser fiel àquilo que eu pedi a Deus. Esses são os milagres que a gente vê repetido nessa igreja. Mês após meses, luta após luta. Sabe por quê? Deus sabe o quanto essa igreja é amorosa e generosa. Com seus membros. Com outras igrejas. Com todas as pessoas que precisam. E Ele sempre olha do céu e Ele olha e nota nossa generosidade. Por isso que nada nos falta. No momento certo, Deus move a sua mão e realiza a sua vontade. Se Ele faz isto com a igreja, Ele fará também com o seu lar, com a tua vida, com o teu negócio. Não tenho dúvida disto. Mas eu tenho que colocar no topo das minhas listas, realmente dizer, Deus em primeiro lugar. O que é de Deus é de Deus, é inegociável. Segundo lugar. Eu tenho que ser uma pessoa que busca sabedoria para tomar minhas decisões, porque como acabamos de ver em Tiago, parece que a palavra sabedoria está atrelado à tomada de decisões, porque quantas decisões erradas a gente toma na vida e por isso a gente está em dificuldade. não faz muito tempo, alguém chegou para mim e disse assim pastor, não estou conseguindo pagar meu carro veio a pandemia, eu estou ainda num problema grande pastor eu disse para ele assim, irmãos vamos orar aqui a gente faz tudo debaixo de oração podemos orar a respeito disso? é muito emergente isso, não pastor, eu acabei de pagar agora é, uma prestação atrasada aí, eu estou com três prestações atrasadas eu estou com medo de busca e apreensão eu falei, bom já está três atrasadas né? então vamos orar vamos orar, vamos, vamos fazer essa semana uma semana de oração ele me deu um abraço e foi embora e tudo aquilo que a turma fala a gente marca né, então eu já cheguei no meu gabinete e anotei, orar pelo irmão para que eu chegue e sempre esteja lá diante de mim porque senão eu esqueço me lembro que na quinta-feira algo me incomodou liguei para o irmão irmão morando por você, se você puder dar uma passadinha aqui no sábado, estou no gabinete no período da tarde, você passa aqui as portas estão abertas, vamos conversar a respeito daquilo, ele falou, não pastor fica tranquilo, já resolvi tudo eu falei, glória a Deus depois que eu disse glória a Deus ele me contou assim, pastor eu fui lá na financiadora lá e refinanciei meu carro já joguei umas prestações tudo para frente lá e está tudo resolvido <risos> eu digo meu irmão, estou retirando a glória a Deus que eu dei. Dá para retirar a glória a Deus? Não dá, né? Porque provavelmente isso você não devia ter feito. Porque você está mais endividado. Faltou sabedoria. Ué, como Deus vai abençoar alguém que não é movido por sabedoria? Talvez alguém diga, pastor: eu não sou uma pessoa sábia. Eu não sei administrar direito as minhas finanças. Então peça sabedoria a Deus... Comece por aí... Mas abra uma janela para a generosidade... Porque Deus tem muito mais a ver... Com generosidade... Do que a gente possa imaginar... E é interessante... Que muito da nossa fé judaica... Cristã... Ela, ela é baseada no povo de Israel... E o povo de Israel... É um povo que você deve observar... Quero convidar você porque teremos dois tempos diferentes no domingo de manhã, a mensagem 1 e a mensagem 2, em que vamos falar a respeito é, das bênçãos de Deus e a vida financeira. A gente tem que olhar o povo de Israel e aprender com esse povo de Israel. Porque eles são levados pela sabedoria, para tomar as decisões que eles tomam nos tempos mais difíceis da sua vida. É um exemplo, é um exemplo. Agora, quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo nós ficamos mais extasiados ainda porque a princípio de generosidade até nação na de Cristo em nos salvar não se fala da generosidade no sentido financeiro mas segundo a Coríntios 8,9 nos fala bastante a respeito disso vamos dar uma olhada nesse texto segundo a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 8 o verso 9 na versão que eu tenho aqui nas minhas mãos, diferente da que vocês vão ver ali, diz assim, Jesus Cristo sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para quê? Por meio da pobreza deles vocês se tornassem o quê? Ricos, agora o grande problema desse ser, sabe o que que é? Ele não está falando só de graça. Ele está falando a respeito de tudo o que a graça pode fazer na vida de um ser humano. Nós não pregamos nesse púlpito o evangelho da prosperidade. Porque para nós, prosperidade é uma pessoa que não tem necessidades. Se você não tem necessidades, você é próspero. Todo mundo comeu aqui hoje? Ah, não deu tempo para comer. Tá bom, então come uma bolachinha aí da igreja e toma um chá. Você se alimentou, você se vestiu, você tem um lar para voltar? Minha irmã, você tem um bom homem ao teu lado. Meu irmão, você tem uma boa esposa ao seu lado. Você tem filhos em sujeições? em sujeição. Irmãos, somos ricos, muito mais do que nós imaginamos. Eu me lembro que numa semana, no ano de 2002, eu vivi dois momentos diferentes da minha vida no mesmo dia. Primeiro, uma família muito abastarda dessa cidade, teve um filho que se suicidou. Saltou do décimo andar do apartamento luxuoso que eles moravam no Brooklyn. A empregada desta família disse vocês precisam do meu pastor aqui, eu vou chamar ele, e a família consentiu, irmãos, família maravilhosa, tradicional de São Paulo, eu entrei naquele apartamento, havia tudo naquele lugar, e até acho que aquelas pessoas eram generosas, mas infelizmente algo fatal aconteceu naquela família, irreversível, eles perderam alguém muito precioso, oramos com aquela família, demonstramos amor, nos comprometemos a voltar no sepultamento, depois de todas aquelas partes legais, que tinham que ser investigadas, e foi o que nós fizemos, eu sou pai, e eu sei como um pai, eu imagino como um pai se sinta, quando a ordem da vida é invertida, quando um pai tem que sepultar um filho, não é a ordem natural das coisas, a gente cresce, envelhece, e um dia seremos sepultados, com um grande orgulho, pelos nossos filhos, mas quando essa ordem é invertida, eu pude ver no rosto, daquele pai e daquela mãe, aquele momento devastador, tivemos que cuidar daquela família, ainda por muitos meses, muitos meses, todos muito traumatizado porque aquele ato foi inesperado, ninguém imaginava naquele mesmo dia voltei para cá com meu coração triste pesado e etc e aí nós tínhamos uma tarefa uma tarefa naquele dia a Vilma Navas que está aqui vai se lembrar daquele dia nós fomos lá no Morro do Péu para distribuir brinquedo para as crianças, irmãos, eu me lembro de entrar, com os brinquedos daquela casa, e entrar, naquele, naquela casa tão humilde, mas ali naquele lugar, encontrar nossos irmãos em Cristo, um contraste com o que eu tinha visto de manhã, e naquela casa tão simples, Havia traços de sabedoria... Em todo lugar... A gente já entra... Já a saudação... Não é? Querido pastor... A paz do Senhor... Irmãos... A gente já, a gente já chega no lugar... A gente está até à vontade de tirar o sapato... já. A paz do Senhor... Aquele homem daquela casa... Disse pastor... Bem-vindo ao meu lar aqui em casa todos são crentes que nem vocês, é a linguagem dele, só eu que não sou, pastor, olha eu sou apegado a Padre Cícero e tudo mais, eu falei ainda bem que você é apegado a Padre Cícero, porque tem gente que não crê nada né, crê na pedra e tudo mais, ele já ficou à vontade, aí foi bonito ver aquilo, as crianças tudo sentadas, bonitinhas. Como eu digo, né? Aquele foi um lado um pouco hipócrita, né? Porque quando o pastor vai em casa, as crianças ficam arrumadas, até o cabelo é penteado do mesmo lado. Parece que crianças são assim comportadas. E todos eles sentados, bonitinhos, penteados do mesmo lado, e tudo olhando para o pastor. Aí eu sempre sou sábio, já falei com a menorzinha. Eu falei, princesa, o seu lar é sempre assim, quietinho. Ela disse, não É a maior bagunça Mas o pastor ia chegar O pastor ia chegar Você vê na boca da menina Não havia mentira Prova da sabedoria E prova que a generosidade de Deus naquele lugar Produz filhos assim Aquela irmã deu testemunho dela como ela foi salva... De um câncer mortal... E como Deus foi bondoso com ela... Generosidade de Deus... Irmãos... O chão daquela casa... Irmãos... Eu e a, Vilma, eu a Vilminha... Podia sentar e comer no chão... Limpo. limpo... Limpo, limpo, limpo... Limpo, limpo, limpo... Quando a gente vê um lar assim... Mesmo estando na comunidade... Mais pobre... A gente sabe que o Espírito Santo já passou por lá. Porque onde o Espírito Santo de Deus passa, limpa tudo. Deixa tudo organizado. Não tem bagunça. O cristão geralmente tem um quarto da bagunça. A gente perdoa. O Espírito Santo também. Aspectos de generosidade que nunca... Seria aquela generosidade que produz sabedoria. Lucidez na vida das pessoas. Mas irmãos, muitas vezes no, no lar mais rico da cidade, eles têm tudo, tem servos e servas. Pessoas para cuidar de cada detalhe, de cada instante, mas não tem generosidade. Não tem a sabedoria que produz a tal da generosidade, falta tudo, falta tudo. Irmãos, esse Cristo... Ele abriu mão da sua glória Para nos glorificar Ele abriu mão Da sua beleza Para nos tornarmos aceitáveis Como pode essas criaturazinhas Pequenininhas Porque cristãos são pequenos Cristo. Essa é a tradução da palavra cristão Pequenos cristos Como que esses pequenos cristos Podem ser mesquinhos. Narcisista. Olhando só para si. Não contemplando as janelas. Da bondade. Do carinho que temos que ter com todas as pessoas. Sentimento de aceitação. Como pode? Se esse Cristo veio e de uma maneira graciosa, fez da nossa pobreza, da nossa miséria, fez riqueza, cada um dos cristãos tem que ser generosos, afinal quando você guarda aqui nesse mundo, o ouro, a traça, às vezes corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas quando eu, eu uso da sabedoria e uso de generosidade na minha vida eu mudo o destino e a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor eu termino dizendo algo que aconteceu na vida minha e da Marta que sempre nos marcou muito nossa igreja é pequenininha na cidade de Filadélfia muito pequena então a gente conseguia ser pastor e depois que eu já tinha pastoreado igreja aqui no Brasil, maiores é, a gente dizia assim, a gente tira de letra aqui né, porque um pastor que prega é, na quarta-feira à tarde e no final de semana para imigrantes que trabalham muito estando no exterior o que, que eu vou fazer com os outros dias Senhor, o que eu vou fazer com os outros dias a gente, né? aqui a gente trabalha todo dia né irmãos, a gente não para o que eu vou fazer e aí Deus colocou no nosso caminho numa circunstância inacreditável um pastor extraordinário de uma igreja negra do centro de Filadélfia e nós começamos a amar aquele homem pelo trabalho que ele realizava naquele lugar realmente de ajuda restaurar a casa das viúvas Pintar a casa de quem precisava Trocar aquecedor Porque o inverno estava chegando Pegava alimento dos restaurantes E distribuía para as pessoas Que estavam desempregadas Na cidade de Filadélfia Ah, pegamos amizade Com o pastor Jackson A sua igreja de negros Era uma festa, uma alegria Aliás, era a igreja que a gente levava Todo mundo que vinha nos visitar do Brasil não é? ah Vai ficar aqui quanto? Duas semanas? Ah, uma das semanas nós vamos lá na igreja dos negros. Era uma bênção. Os únicos branquinhos era a gente mesmo. Mas era aquela festa, aquela alegria. Mas uma igreja apaixonante. Era gostoso lá porque o teclado, viu Jade? Tocava jazz. Você já entrava na igreja já meio no ritmo de jazz. Daqui a pouquinho vinha o coral das senhoras. Aquelas mulheres vestidas com aqueles vestidos elegantes, chapéu na cabeça. E elas entravam então dançando e indo lá para frente para compor então o coral daquela igreja. E como aquela igreja amava os brasileiros. A gente levava todos eles para lá. Porque o nosso culto era domingo à noite. Domingo de manhã a gente estava livre para ir em qualquer igreja. Que bênção que era aquela. Distribuímos alimento, ajudávamos todo mundo, e um dia eu disse para o pastor Jackson: Pastor Jackson, nós precisamos tirar as crianças sábado da rua, precisamos levá-las de volta para a escola delas, dar esporte, alimentação e dar para elas Bíblia. Nós vamos pegar esse pedaço da cidade de Filadélfia, tão violenta, e nós vamos mudar a história dessas crianças. E aí nós criamos o projeto Snoop. A gente comprava por 5 dólares os ônibus que rodaram muito pelas escolas e tinham que ser colocado, não é? é tinha que ser colocado num ferro velho. A gente ia na cidade pagava cinco reais, comprava de volta aquele ônibus amarelo, pintava de vermelho, pintava o Snoop nas laterais e dizia para as crianças, sábado tem um projeto Snoop, nós vamos passar por aí, pegar todos vocês, levar de volta para a escola, vocês vão aprender esportes e vocês vão se alimentar e depois a gente devolve vocês. A gente pegava as crianças às nove da manhã e deixava as crianças de volta às 16 horas na casa delas expressões de generosidade pastor Jackson disse de primeira vamos embora, vamos fazer isso vamos acolher todas as crianças e lá fomos nós duro, difícil aquilo lá quebrava as costas da gente porque aquela turma dava trabalho e arrumar professor não tinha muita gente generosa naquele centro antigo de Filadélfia para ser um professor de basquete não é? Do, do futebol nosso brasileiro o Futebol americano E tudo que as crianças gostavam de fazer Juntávamos as crianças Contávamos a história, cantávamos juntos E aquilo foi maravilhoso Um dia o pastor Jackson foi lá na nossa casa Numa noite Alegre, feliz tinha neve por todo lado aquele homem já parou lá e faz uma coisa que americano não faz, americano não usa buzina, só usa buzina se tiver uma vaca parada na estrada e ele parou lá que nem brasileiro buzinou eu já fui para a janela de casa vi o pastor Jackson lá ele já desceu não é? no meio da neve, foi se limpando pelo caminho, chegou lá tocou a campainha de casa eu disse, o que você está fazendo aqui pastor Jackson ele falou meu irmão, você não sabe o que aconteceu, a cidade de Filadélfia nos procurou, a prefeitura quer assumir o projeto Snoop, para todas as regiões da cidade, e o mais legal de tudo, minha igreja e sua igreja vai ganhar um prêmio, eu falei, nós vamos ganhar um prêmio? por causa do projeto Snoop, projeto Snoop e está assumindo, vai remodelar tudo e vai assumir aquilo tudo porque os resultados já começaram a ser sentidos na sala de aula, na educação das crianças falando com seus professores porque no sábado a gente pegava no pé daquela turma mas estou dizendo tudo isso porque quem doa tempo para Deus quem é voluntário para Deus, que dedica os seus dons e talentos Deus sempre recompensa Alguns anos depois A gente voltou para o Brasil Comecei trabalhando para uma missão americana e, e um dia O meu chefe é, Que era meu chefe internacional Ele disse, olha Nós precisamos ir lá na sociedade bíblica Que fica em Filadélfia eu disse, oh puxa vida, eu vou voltar a Filadélfia. E então marcamos o voo para lá para conversar com a sociedade bíblica. Precisavam de uma tradução da Bíblia no Brasil e usá-la para distribuir pelo programa de rádio que a gente tinha aqui. Então fomos lá. Avisei o pastor Jackson. Pastor Jackson, depois de tantos anos, estou voltando a Filadélfia. E ele falou, você está chegando quando? Qual que é teu voo? Passei todos os detalhes para ele. Ele ficou com a voz emocionada no telefone. Eu nunca me esqueço da emoção que eu senti na voz dele. Como alguém que dissesse, estou revendo meu amigo. Meu amigo das longas jornadas, das madrugadas perdidas. E aí cheguei naquele lugar. Irmãos... Eu nunca tinha visto tanta gente no aeroporto. Os americanos estavam à minha frente saindo do, do voo. O voo que fez Dallas até Filadélfia. Dizendo, olha, acho que o time de basquetebol da cidade, eles estão chegando no mesmo voo. Porque naquele tempo, não é? o Filadélfia Seven Seekers estava lá quase chegando nas finais você sabe, jogador de basquete americano é festeiro, porque do lado de fora só tinha negro e quando eu cheguei naquele lugar foi um dos dias mais emocionantes da minha vida que eu nunca vou esquecer as minhas crianças de tantos anos atrás estavam todos ali me esperando não era nenhum jogador de futebol americano ou de basquetebol. Era um branquelo careca. Que estava chegando do Brasil. Você quer ser honrado no mundo em que você vive? Seja generoso. Abençoe vidas. E dia destes, você será honrado. E naquele dia estava a minha denominação, para entregar duas placas. Recebi aquilo com muita honra. E o pastor Jackson, pequenininho do jeito que ele era, ele já começou a gritar de lá. Você merece meu irmão, você merece essa recepção a gente não merece nada irmãos porque toda a glória que a gente recebe da infinita sabedoria de Deus a gente devolve a Deus porque a gente tem que diminuir Jesus Cristo tem que ser exaltado no teu Facebook, no teu Instagram mais Cristo, menos você e rogo a Deus que no mundo de hoje haja menos menos religião e haja mais cristandade nas redes sociais que dia foi aquele meu chefe olhou tudo e disse assim Wagner que momento é esse e ele disse Wagner um momento como esse você só vai ter no céu melhor do que isso só no céu. Eu acho que sim. Pessoas generosas se distinguem não pela capacidade que eles têm de administrar a sua vida, mas de generosamente cuidar de tudo aquilo que Deus deu. Porque tudo que eu tenho e você tem não é nosso, nunca foi. Porque tudo sempre foi de Jesus. Que Deus nos ensine irmãos. A gente a nossa mão suja e pecadora. Daquilo que pertence a Ele. Generosidade. Eu entender. Que tudo que eu tenho. Tudo que eu possuo. Nunca vai pertencer a mim. Tudo diz respeito a Ele Jesus Cristo. E aí a responsabilidade fica maior. Porque eu não posso perder, eu não posso jogar fora Aquilo que Deus Generosamente me deu Por isso eu tenho que aprender a administrar Muito bem E quem administra muito bem Irmãos, é abençoado E honrado De uma maneira que a gente não sabe explicar Por isso meu irmão Comece praticando hoje mesmo a generosidade Ensine isso aos seus filhos ou oh, irmãos Quantas vezes eu tenho dito isso aqui desse púlpito Aqui nesse, ao longo desses 28 anos Irmãos Sabe aqueles carrinhos pequenininho Que as crianças têm nos, nos, nos mercados Tem lá no teu mercado aqueles carrinhos bem pequenininho Que tem até umas bandeirinhas em cima Fica bonito aquilo Pois é Vai fazer compra com seus filhos E diga a eles Filho Nesse carro aqui vai a nossa compra... e nesse carro menor... vai a compra que nós vamos distribuir... dá lá na igreja... dá em outra instituição... onde Deus tocar no seu coração... nós vamos dar para as pessoas que precisam... quando você faz isso... você já está ensinando o princípio de generosidade... para as futuras gerações... Nenhum deles terão qualquer dificuldade Que talvez você mesmo tenha Dizer, pastor, acho que eu sou muito apegado Às coisas, eu olho para aquilo Que é meu, eu tomo conta daquilo A ferro e fogo, pastor Não, não, mas comece ensinando Para os seus filhos Isso tudo, e eles vão aprender A dividir entre eles Tudo aquilo que eles mais Precisam e necessitam Eles serão Generosos Ensinamos isso hoje aos nossos netos. Está dando certo. Porque sabe o que acontece? O pai e a mãe já batem os olhos assim. É assim que nós temos que ser. Povo de Deus é povo desse jeito. Generoso. Amoroso. Por isso, quero convidar vocês a uma caminhada diferente nesses próximos dias. Abra janelas do seu coração. Para a generosidade. Porque a generosidade combina com todos vocês. Combina com todos os cristãos. Que Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.